0: 我站在阿雍小镇的街道遥望，踮起脚尖抖掉落在布鞋上的尘土，孤烟在木叶中暗自升起。我把白天的行程藏进晚梦，不去祈求能触碰三毛与河西的撒哈拉，只愿编织一个瞬间的奇迹
1: 。背上行囊向西前进，茫茫大漠因为我过多的期待而变得更加辽阔，耳边回荡着几声寂寞的驼铃。回忆被托尼斯的璀璨星空填满，我钟爱回归自我的远行，边走边期望一场永恒的相遇。本期的耳朵想旅行，让我们一起走进非洲北部，赤脚踩在微热的沙砾上，把所有期待都交给广袤无垠的原野
0: 。米易花和沙漠玫瑰诉说着瞬间与永恒，不知是否会有人再执笔写下撒哈拉的故事。Your hand, not let go until the l i g t t h butterflies are hard to fight. 微信突然响起，原来又是朋友在不停地叮嘱，让我一定要住在国家旅馆。就算是替他感受三毛曾经去过的地方，我们整个旅游团都为寻找三毛故居而来。下飞机后边走边查，好不容易才走到了攻略上说的那条马路。一个类似小岛的公园被安置在几条道路之中，许多阴枣树零散的分布在园内。喷水池占据了公园的中央位置，四股清泉从出水口缓缓抛入池中。燥热的空气因此有了几丝清凉。国家旅馆在马路的右端，它前面是十分宽阔的停车场。几堵者红色土墙围在馆外，旁边墙面上写着镀金的后台招牌 “Rental”。看来它的名字已经被改变，不过我仍习惯称它为国家旅馆。会有绿色图案的大门嵌在高墙里，显得有些渺小。门上方搭着白色遮阳棚，他头下的阴影让光线变得昏暗，于是里面的情况也就愈发神秘。进入大门后，前台位置的门厅也很狭小，一位个子高挑的男士颇具绅士风度地站在那里，他微笑着向经过的人打招呼，用阿拉伯语说着“你好”
1: 你好。
0: 面对热情的招呼，不会说阿拉伯语的我只能对他微笑点头。馆内景色与外面相比别有洞天，长廊掩映在绿树丛中，野花散发着淡雅幽香。几间高端套房以深色为基调，门半开着，依稀可以看到里面金黄色的帘子和幽暗的光。这些房间是西班牙人统治这里时设计建造的。据说他们的豪华程度丝毫不亚于宫殿。不知不觉已经是晚餐时间了，有几位形单影只的人慵懒地朝饭厅走去，我们也跟着他们走到那里。果然如三毛在《素人渔夫》中的描写，这儿的空气新鲜，没有尘土味儿，刀叉擦的雪亮，桌布他们的笔挺，若有若无的音乐像溪水似的流泻着。屋内的环境让人感到舒适又安逸，白色的纱帘将阳光过滤，室内的光线也极为柔和。大家吃饭都按西餐厅的规矩，多半点了牛排，碗碟不发出声响，交谈也是尽量压低的声音。晚餐过后，撒哈拉的黑夜正式来临，除了偶尔呼啸而过的风声，周围很是安静。这片黄布似的沙海就这样进入了梦乡
1: 。刚踏上突尼斯的土地，我就知道此次来北非肯定会不虚此行，一半地中海，一半撒哈拉。这是很多人对突尼斯的赞美与总结。虽然我是来考 察， 但说城市旅行也不为过。光是在布尔吉巴大街上走 走， 应该就能看到很不错的景色。这条东西走向的街道可以说是包罗万 象， 阿拉伯式低楼都是乳白色 的， 巨大的广告牌遍布在马路两 边， 上面都是为各类商品代言的模 特， 深邃的眼睛嵌在他们棱角分明的脸颊上。透着一种异域美感。临近首都议会广场，四周的建筑变得高大起来。宽阔的街面上，由砖块嵌套生产的图案有些炫目。虽然历史在这里转换了千百遍，但许多人为的艺术品并没有因为磨损而失去光泽。黑色路灯排成整齐的列队，灯杆由粗到细且线条柔和，玻璃灯看似随意的组合里带着艺术韵味。广场上的议会大楼呈扁平形状，淡蓝色窗框嵌在纯白的楼面上，很是和谐。两道弧形栏杆将楼梯围成沙漏形状，给严肃的大楼增添了几丝柔美。天空的颜色也不断吸引着我的焦点，那是一种纯粹到让人有些放空的艳蓝色。再向前走，街道布局复杂起来，那些我曾经在图纸上看到的老城建筑都冒了出来。圣文森特天主教堂的圆顶泛着淡黄，拱洞窗户因为加了条纹护窗更显细长，几根交错的电线横在教堂顶前，将墙面也分割成了条带状。许多行人悠然踱步于大街两旁的法式长廊，现代店铺与古城建筑完美的融合在一起。即使是拥有玻璃门与五彩灯光的店，只要招牌上依然写着阿拉伯语。那么它与古建筑就不会有太大的违和感。不远处，突尼斯国家大剧院像极了精致的大盒子，两扇门紧闭着，二楼的窗户边刻着几处浮雕，优雅的西方女神像衣袖翩然，雕刻的布局与线条极其完美，整体样式透着欧美建筑特色。要是能在这里看演出，肯定会有独特的体验。不过遗憾的是，此时它并不对游客开放。不知不觉，我已经走到波尔吉巴大街的尽头，高耸的钟楼映入眼帘。看到转动的大钟，我才意识到已经是下午了。漫步后最合适不过的就是找个舒适的地方休息片刻。那座著名的非洲酒店就在我眼前，蓝天白云在玻璃墙面上移动，四周的如画风景也被完美复制。这种独特的现代建筑也是街上一道亮丽的风景。
0: 我梦见自己孤身去了三毛的故居
1: ，早晨醒来
0: 时已经七点多了。这里的温度与国内相差无几，带着凉意的风从走廊吹来，发出细微的声响。清晨去三毛故居最合适不过，我们裹得严严实实，行走在卡塔罗尼亚大街，眼睛里看到的事物都透着几分原始的野性。充满年代感的房屋毫无规律地散布在两边，屋角堆满了石头，少了半边的危楼，于风中摇摇欲坠。在这里，人似乎更容易感到孤独与不安。干燥的气候，艰苦的居住环境，大自然仿佛把所有恶劣的东西都留在了阿庸。即使我们做足了准 备， 但这条街道的蜿蜒曲折还是超出了大家的预想。我们在坟场区往返数 次， 又听了很多天书般的阿拉伯语 后， 才终于到了那里。这间被很多人牵挂的四十四号小屋依旧没有门 牌， 像个不受人待见的小孩一 样， 挤在四十六号屋的旁边。不知什么时候刷上去的黄色漆料已经褪去了原本的光 泽， 低矮的房子暗淡 的， 恍若那些不曾留住的时光。渐渐 的， 行人开始在街上走 动， 他们用见怪不怪的眼神看着我们疯狂的与他合 影， 想必之前已经见过很多这样的人。大家很想去里面看 看， 但考虑到会打扰新住户的生 活， 所以只得默。继续向前走，二十分钟后，那所邮局也出现了。紧接着又是河西与三毛结婚的法院。多年前，三毛为了夙愿，千里迢迢迁居大漠。今天的我们也为了实现自己的愿望，跋山涉水而来。心里好像有一个声音在告诉我：自此要像三毛那样，遵从内心，无需来世，在今生就要站成一棵树。沉默而又骄傲，不依靠也不去盲目寻找。我还想会不会在这里遇到一株米伊花，看来是不能实现了。他五六年才开一次花，而且两天后就会凋谢，碰到植株都算是奇迹了，更别说是看到花了。我一直莫名喜欢米伊花的花语——一瞬间的爱情。看到不一定能抓到。到了也定不会是原来的模样，这应该就是花期短暂的他要告诉我们的真言。期待了很久的事情落空，在去突尼斯之前，我想在微信小号上表明此时的心情。看了三毛与荷西的撒哈拉，我却连一朵雨一花也没遇到，但没想到阴差阳错地发到了主号上。由于失落，我也就懒得再去修改了
1: 。三毛，撒哈拉，哎，这不是方念楚吗？看来生活中的惊喜无处不在。去年我以为要错过的朋友，今年居然又奇迹般的出现。方念楚一直是个特立独行到让人佩服的同事，在建筑设计上很有天赋。不过去年毅然辞职，据说是去做自己喜欢的事情了。他离开时没有向任何人道别，我打过很多次电话，但他的手机一直关机。大概是佩服念楚说走就走的勇气，所以我总是很关注他的消息。今天看到他突然发了朋友圈。我就又毫不犹豫拨了那串号码。哎，方念楚吗？我是段子睿，应该没忘记我吧
0: ？哦，段子睿，那肯定记得呀
1: 。知道吗？我也在非洲，只是我在突尼斯这里。啊
0: ，是吗？我现在正在来突尼斯的路上
1: 。哎，这么巧，那等你过来，我们再好好聊聊
0: 。好啊，好啊，我到了之后就联系你
1: 。我从小就很喜欢建筑。那些精美的雕刻、奇特的构造，总能激发我的设计灵感。进入迦太基古城，残垣断壁上似乎还弥漫着罗马人留下的硝烟。在模糊的古道上行走，那个传说中的故事也在我脑海中重现。泰雅国的公主戴多为逃避哥哥的追杀来到这里，后来她凭借自己的智慧，成功的建造了繁华的国度，但这一切都被入侵这里的罗马人摧毁。所幸之后，他们又在废墟上重建了罗马加台基墙，文明的线条才得以延续。许多人也许都曾抱怨他们毁掉了属于这里的原始文明，然而历史如此，应该自有它的道理。如今荒野上只剩一些古气残痕，石块砌成的墙基高低不齐，折断的花岗岩上依稀还能看到兽形雕刻。几株青草在硬币处茁壮成长，偶尔还有三四只不知名的昆虫飞来。我站在西面斜坡上，当年的安东尼浴室映入眼帘，两边对称排列的更衣室、游泳池依然在原来的位置。古罗马露天剧场在树林中若隐若现，半圆形的观众席设计体现了古人的智慧，它不仅美观，而且具有良好的收音效果。古城的前方便是地中海，海水澄澈无瑕，平铺在沙漠里。有人说，今天我们见证的是加太基的黄昏，而不是正午。也许繁荣已经褪色，但留存的建筑依然向来人诉说着岁月的秘语。寻找三毛的故居。说实话，我没这个勇气
0: 。我们也是准备了很长时间，好不容易凑足了一波人才去的。来非洲应该是我这两年做的第二个比较任性的决定。去年匆匆离开公司，今天见到之前的同事，居然还是那样亲切。辞职一个多月后，我注意到了子睿给我打过电话，但当时我想也不会再见面了。就不去互相打扰了吧。没想到他还是那样热情，今天不仅到车站接我们，还主动为大家安排来公园的所有事情。眼前的湖泊宽阔而又平静，粼粼微波在湖面缓缓荡漾，这无疑是沙漠里最美的景观。在这里，空气是潮湿温润的，青松树木点缀着伊奇克沃尔山。碧翠的山峰和之前看到的沙丘形成了鲜明的对比。如果突尼斯人要隐居，这个大公园肯定最合适不过。大片的湿地藏在山谷之间，山峦护拥着绿水，湖水又补给着湿地。虽然是个公园，但说成是个与世隔绝的小世界也不为过。湿地边缘的芦苇已经换了新芽，其他藻类植物也开始泛出绿色。春意笼上了树梢，灯心草的黄花也已经在草丛中悄然绽放
1: 。梅念主，看到那些鸟了吗？我们居然碰到了迁徙的火烈鸟
0: 。我也顾不上回答子睿的话，成群结队的火烈鸟像流动的海洋从对面涌过来，仿佛世界都充满了浅粉色。它们的脖子纤细又美丽，身体的羽毛带着玫瑰色。长喙边是一圈乳白色的绒毛，两条细长的腿迈着优雅的步伐，粉嫩的脚掌在湿地上留下了无数串纵横相交的脚印。果然是鸟类里当之无愧的大长腿啊！我想拍个近照都追不上它
1: ，那就别追了，它们特别怕人的，还是跟我一块去抓鱼吧。
0: 临近黄昏时，水面的色彩分出了层次，湖心绿中透着深邃，越向四周水色愈淡，浅水区由于淤泥堆积泛着黄色。不过在这里能看到条纹蜜鳉。我们坐在湖边仔细观察这些色彩艳丽的鱼群，看它们自由地闪动五彩斑斓的鱼鳍。随着黄昏的来临，温度似乎开始下降，鱼群躲进了较深的水域。于是我们开始沿着湖泊散步。当大漠的落日映红对面的山头，天色变得昏暗时，才依依不舍地离开了这个美丽的地方。
1: 因为美国电影《星球大战》的走红，很多人都知道了它的取景地马特马塔。这里奇异的地形、洞穴式的房屋都像极了外星球的模样。一望无垠的荒原由黄土和沙砾组成，远远望去闪着金灿灿的光芒。起伏的山峦下建或有几棵棕榈树，那些堪称艺术宫殿的房屋就隐藏在不远处的某个地坑里。这些地坑虽然大小不同，但都有类似的深度。稍微富裕的人家会建造三层房屋，而普通人家多是两层。一楼是白百尔人居住的地方，洞穴里见不到任何类似于门的东西，许多墙壁上画着代表吉祥的鱼形图案。二楼用来存放杂物，精致的台阶一直从地面绕到小窗户般的门边，整栋房屋看起来圆鼓鼓的，仿佛装满了无数欢乐的童话。也有许多洞穴顺着坡式修建，与我国陕西的窑洞颇为相像。不过这里比黄土高坡更干燥和荒凉。走进拜拜尔人的院落，瘦削的骆驼被拴在光滑的土柱子上，悠闲地咀嚼着嘴里的食物。花园里种着几株火红的沙漠玫瑰，在花朵映衬下，整个院落似乎都明亮了许多。近几年，因为大量青球迷来这里旅行，当地人的生活特点也因此发生了许多变化。我眼前的这家人已经将多余的住屋改成了旅店，而且各个房间都安装了深蓝色的木门，看起来有种诗意的感觉。原来，当原始触碰到潮流，当荒芜开始向精致靠拢，它们结合产生的美感会超出我们的想象。洞内给我的第一感觉是墙壁光滑细腻，格子布地毯和窗帘淡雅素净。空气里弥漫着薄荷的香味，热情的白白尔人已经提前沏好了松子薄荷茶，等待我们。褐色的茶水上浮着一层松子，杯旁放着几片新鲜的薄荷叶。附近有一处《星球大战》的拍摄地，有兴趣看看吗
0: ？虽然我不是星球迷，但这种景色肯定不能错过
1: 。夜晚来临，风竟然出奇的温和。我们去了《星球大战》的一处拍摄地。拜拜尔人制造的外太空建筑，在黑夜依然充满传奇色彩。电影里的火箭飞船还都摆在沙地里。马特马塔的夜空群星璀璨，就像聚集了无数有趣的秘密。远处传来阵阵寂寞的铜铃，悠然回荡在无边无际的大漠里。由于明天我和念主他们一起回国，所以也就草草结束了这场夜晚的参观。那天在朋友圈看到你要找米一花，据说它是一种很少见的花，怎么你很喜欢它吗
0: ？哦，那个呀，说实话我也没见过真正的花，只是很喜欢它的花语
1: 。虽然没有米一花，但我这儿正好有一朵沙漠玫瑰，送给你吧
0: 。谢谢啦。哎，这不是昨天我在白白尔人花园里看到的吗？原来它还有这么美丽的名字。那他的花语是什么 呀？
1: 这个 嘛， 等以后再慢慢告诉你。